0: И новости.
1: Подкасты. Страхи, ошибки, страхи, ошибки,
2: Здравствуйте, это подкаст. Страхи, и ошибки. Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о, о популярных страхах, о заблуждениях и ошибках. И мы не просто разбираем страхи и ошибки, но и решаем, как с ними справляться. Сегодня мы будем обсуждать, правильно ли и правда ли, что мы выбираем партнеров, похожих на родителей. Вообще, хорошо ли это или это плохо. Ну, например, собираюсь замуж, но нахожу в будущем мужа черты и повадки отца, который спился и умер и был грубым, не заботился о семье. Ну, то есть, как бы человек думает, что если он уже видит в своем избраннике какие-то черты, которые напоминают ему отца, то он обязательно, этот человек, повторит и такой негативный путь своего отца. Но при этом мы ведь часто замечаем, что действительно супруги похожи друг с другом или похожи на э, твоих родителей. Вот эту тему мы сегодня копнем с Дарьей Бондаренко, клиническим психологом, психотерапевтом Международного Института психосоматического здоровья и Константином Рязанцевым, психологом, коучем и тренером. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Ну так что? Что вот с этой вот похожестью, которую действительно мы очень часто видим, но ну, на бытовом-то уровне точно? Хорошо это или плохо? Не является ли это ошибкой, когда мы ищем себе мужа, который напоминает нам отца, или жену, который напоминает нам маму и что мы получаем в итоге
0: изначально я бы рассматривала это скорее как данность некую то что ребеночек растет и отец это первый мужчина который там в жизни дочери встречается мать первая женщина в жизни своего сына и естественно вот тот образ который создает родитель противоположного пола мы его впитываем на подкорке как нужно себя вести ну в том числе естественно мы идентифицируемся с родителем своего пола да и усваиваем тоже как вот нужно себя вести в отношениях там с партнером И также мы смотрим, как родители взаимодействуют. И эти схемы мы также впитываем, да, даже, к сожалению, те, которые мы совсем не хотели бы впитывать. И вот пример, который вы сейчас привели, да, девушка, которая в своем молодом человеке начала видеть черты отца, который не был хорошим отцом. Ну, это не удивительно, это как раз нормально в какой-то степени. То есть нормально не, без, не бежать этого, да?
2: А почему он? Потому что это похожее что-то, да? Что-то ей привычное, знакомое.
1: Ну, да. смотрите, вот был такой, был такой австрийский биолог, этолог, специалист в поведении животных, Коннорд Лоренс. Вот он изучал жизнь маленьких утят. Когда, например, влупляется утенок из яйца, он идет сразу за уткой, потому что это первый предмет, который видит движущийся. У такой инстинкт, рефлекс, да? И вот возникает у людей и у более таких животных, и более развитых, чем утята, явление из-за праксизма. То есть это неосознанное подражание. И вот через подражание такие животные люди как бы познают мир. Да? Поэтому, когда мы видим перед собой родителей или видим какого-то человека, с которым мы прожили очень долго, то у нас есть неосознанное желание ему подражать. Потому что это некая удобная схема поведения. А человек, человек так устроен, что что-то менять в себе, для него это большой стресс всегда. Да? И вот я даже загадаю сейчас маленькую загадку. У меня была одна клиентка, которая трижды официально разводилась и выходила замуж. Потому что мужья были запойные алкоголики. Угу. Догадайтесь, пожалуйста первого раза, за с кого она вышла замуж четвертый раз. Набирает
2: это тоже за Конечно, алкоголика. за
1: алкоголика. Почему она? Потому это что это явление запроксизма. То есть она практически а, неосознанно шла по тому же самому алгоритму, который она нашла при выборе предыдущих своих спутников жизни. Знаете, вот поэтому здесь очень важно уметь разорвать этот узел, вот разрубить городию узел. Это так устроены живые существа. Есть некая инертность мышления. И вот здесь она проявляется. Причем подчеркиваю, это на уровне бессознательного. Человек не контролирует подобный алгоритм поведения, подобный сценарий, которым принимает свою жизнь. Не контролирует.
0: Ну, а как и все бессознательное, Конечно. да, можно это Конечно. понять в уровень а, осознаваемого и что для этого нужно сделать, да, чтобы разорвать этот порочный круг выбора партнеров, которые заведомо не подходят. Вот и... да,
2: давайте мы сейчас вернемся на шаг назад. Значит, все-таки, угу. если просто э, ваш э, избранник, ваш жених похож на вашего папу, ну то есть ничего критического, вы папы довольны, папа э, прожил прекрасную жизнь, был хорошим, там, и остается хорошим отцом и мужем, угу.
0: и вы встретили молодого человека, таку, который напоминает вам папу, в этом же нет ничего плохого. Если папа был хорошим отцом и человек. Веком, и в ваших отношениях с ним все было комфортно, была любовь, забота и так далее, проблемы нет. Если он похож даже
2: внешне на вашего папу, это является uh-huh. залогом успешного брака. Будет ли это означать, что этот брак все-таки будет успешнее, чем какой-то мужчина, который не сильно похож на папу?
1: Нет, абсолютно нет.
0: Да, такой гарантии дать нельзя. Потому что все-таки, даже если много общего, все равно это другой человек. Со своей историей, со, со, со своими вот этими воспринятыми образами от своей их родителей и то бы... есть тут же
2: обратная ситуация да что или там эта девушка так похожа на мою маму на мою угу. маму и поэтому я жду от нее уже что она будет также вкусно печь пироги да? Да,
0: совершенно верно да возникает иллюзия что если я подобрал подобрал да партнера похожего угу. на своего родителя то все у нас будет хорошо а получается что нет то есть партнёр...
2: у нас те черты так сказать и, 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 те эпизоды жизни характера умений которые
1: родители обладают более того знаете я бы здесь провел даже вот аналогию с биологией вот есть же такое понятие имбридинга с да, близкородственными встречами. Когда мы uh-huh. начинаем э, подыскивать себе партнера, который э, как бы продолжает вот эти вот, э, какие-то поведенческие особенности наших родителей, то мы тем самым можем практически э, добиться выраждения личности. Вот посмотрите, рос... э, браки между родственниками ведут, например, к такому синдрому, как гемофилия. Да, uh-huh. вот, э, то, есть, то же самое происходит здесь. Например, если папа, извините меня, вот, вот я вас просто уверяю как профессионал, что, например, если в семье э, есть рукоприкладство, то есть когда отец бьет там, маму, свою жену. Это значит, что его отец да, тоже делал то же самое. Вот это хорошо еще написано в книге Великого Арика Вот Такие, такие вот э, ситуации. То есть да. другую да.
2: модель разрешения конфликта просто не заложили, да? И, и, да, и, да ребенок не видел, да. сам Конечно, если да. не научился,
0: Конечно. да, не пошел там куда-то проработать всю эту тему. А вот это та схема, которая ему дана от родителей.
2: Хорошо, давайте теперь значит, более сложную ситуацию, с которой мы начали, да, что я встречаюсь с молодым человеком, у нас там год уже отношения, все хорошо, у нас много общего. Uh-huh. Он во всем прекрасный. И вдруг что-то начинает проскальзывать в какой-то ситуации, что напоминает мне моего не очень хорошего отца
0: uh-huh. бежать. <головок> а, нет. <соединяющие> <соединяющие> um, давайте разберемся. Смотрите, в вот в этом момент, да, вы назвали первый вариант, первую реакцию, что хочется бежать, потому, потому что, что... страшно, да, вспоминаешь, Поэтому у нас всё, страхи и
2: ошибки наш да, подкаст
0: да, вспоминаешь все то, что ты видел, через что там прошла твоя, например, мама, и ты не хочешь такого же. Но важно в этот момент себя остановить, попробовать немножко успокоить, да, чтобы ноги сами по себе не убежали, и напомнить себе, что ваш партнер – это не ваш отец. Даже если у него есть какие-то схожие черты, даже если он в каких-то ситуациях вот пугающе чем-то напоминает, он не стопроцентно тот же человек. И нужно от э, вот этого момента дальше идти, разделять эти два образа и исследовать. Вот все моменты, которые для вас важны, которые для вас там болезненные, в том числе из-за отца, да, исследовать, как в этих моментах ведет себя мой молодой человек. Так же, как отец? Или совсем по-другому? Или с ним может быть, ну, гораздо качественнее, а вот Давайте подумаем,
2: ага. подум- как, как можно человека и Испытать, да, ну, например, девочка видела, что папа там бьет маму, да, вот что должно насторожить по-настоящему, уже серьезно, а не просто каким-то таким вот подсознательным страхом, а серьезно, какие э, какие моменты, или там ей показалось, что там парень тоже
1: может быть алкоголиком потом. Есть какие-то вербальные посылы, есть невербальное поведение человека. Ну, дайте можем, примеры,
2: да. может быть, из вашей практики, вот, когда с... вот нужно было правильно обратиться. Ну, смотрите, внимание. вот если
1: такой глобальный совет давайте, у меня всегда я людям говорю следующее, я как бы занимаюсь этим направлением, когда собственно выдаю женщин замуж. Да? Вот я говорю, что у вас есть реакция бессознательного. Да? То есть, например, когда вы встречаетесь с человеком, да, и вот чувствуете, что он во всем хорош. Ну, во всем хорош, да. Но вот есть что-то такое в нем, что вас насторожило, мимолетное uh-huh. ощущение. Это может быть какая-то родинка на носу. Это может быть его склонность там, пить пиво каждый день, например. Uh-huh. Да? Вы начинаете себя уговаривать. Ну, Или вот... за руку схватить да. как-то грубо. Да, да, и вы начинаете говорить: Ну, вот так я одна останусь на всю жизнь, да, принцев там не хватает на всех. Или, может, показалось.
0: сейчас я буду разбазаривать.
1: И вот как раз вот поверьте, как раз отношения начнут разрушаться и именно из-за того, что мы вовремя не дали правильный анализ этому недостатку. Uh-huh. Вот именно это будет триггером, который начнет разрушать отношения. Как только отношения войдут в стадию какого-то глубокого конфликта, вот этот какой-то элемент, как которым мы когда-то закрыли глаза, ляжет uh-huh. в основу развития конфликтных отношений и разрыва отношений в принципе. Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
2: Ну, как же нам правильно разобраться? Что будет э, преждевременной, скажем так, реакция не ненужной, когда мы бежим от молодого человека или от женщины, если вдруг увидели в них какие-то настораживающие черты, напоминающие нам о плохом из ваших родителей? А когда мы, наоборот,
0: недооценили? Вот как? Ну, давайте на конкретном примере, как алкоголь или
2: избиение. Ну, давайте, берите, что вам кажется
0: более... Что мне ближе.
2: Часто. Да, конечно,
1: алкоголь ближе, это понятно. Ну, как ни странно, вы попали, да,
0: действительно. Ну, а, смотрите, есть ли история, что у девушки отец там страдал алкоголизм? И то не факт, что не обязательно, что он спился и умер даже от этого. Просто там, может, были какие-то травматичные периоды жизни. Ну, в гараж каждый ее. вечер
2: уходил, вместо того, чтобы с
0: ней поиграть э, или позаниматься. В тоже да, тоже в полику, травма, да. В общем, да. Тоже травма, да, но скорее немножко другого рода то, что отец внимания не уделял. То ну, есть... он, он
2: выпивал в гараже каждый вечер, не был, не буянил, но пил каждый вечер, ну, uh-huh.
0: например. Ну, если мы берем страх, например, например алкоголизма, когда вот человек набивается до невменяемого состояния, когда он перестает быть собой, да, вот когда именно так алкоголизм проявляется. Если девушка начала замечать, например, у своего молодого человека какие-то признаки, да, звоночки, которые ей напоминают отдаленно, что хо-хо-хо, это может все развиться вот в ту картину, которую я было. не хочу, угу. да. Опять-таки нужно первым шагом тоже вот тебя, сказать себе стоп, отделить, да, вот сначала давай сейчас попробую объективно посмотреть на эту картину эмоций постараться может быть даже с кем-то поговорить незаинтересованным лицом который сможет вот дать этот рациональный анализ да вот там один случай когда молодой человек перепил на вечеринке да вот говорит ли это о том что у него есть какая-то склонность к зависимости или нет также можно посмотреть на историю семейного молодого человека, насколько там люди были ли вообще случаи алкоголизма, насколько там люди, умеющие себя контролировать, насколько там подвержены другим зависимостям, там табаку, игромании, там расстройство, если пищевого какое-то поведение есть, там, среди близких родственников, да, вот тогда можно задумываться о том, что все-таки вот по линии. Что-то ее
2: насторожило. Должна угу. она это обсудить с молодым человеком. Конечно. А как иначе? А как вот как вы построили бы такой разговор? Вот если вы она видит, что там есть ли э, признаки алкоголизма, от которого она страдала, будучи угу. ребенком, или насилие, которое она видела в семье, вот что-то подсо... даже подсознательно подскочило. Как правильно построить этот разговор с молодым человеком, чтобы не разрушить
1: отношения? И... ну Вот опять же, рискую быть нудным.
0: Нужно Давайте. отделить
1: проблему от его, скажем, от его личности, да, и обсудить с ним проблему алкоголизма как таковую, как существующую, например, да, как на избег викторианской... зайти
0: издалека. Да, издалека. Да?
1: Сначала нужно ему сделать комплимент, похвалить его. То есть нужно сначала с ним вступить в эмоциональный рапорт, в контакт, чтобы он а, не сопротивлялся этому разговору, потому что есть люди, которые просто, скажем так, не считаются алкоголиками, и они вообще не погрешили. Ну, конечно,
0: да? это страшно подумать, да. что я могу быть алкоголиком. Вы это что? просто выпил. Это он не про меня. Он
1: просто выпил. Вот. Uh-huh. Ну, смотрите, вот его эмоциональная реакция, его отношение к самой проблеме, да, она о многом говорит. Например, если он часто в лексике употребляет, там, вот там, мы сейчас с друзьями там, сегодня выпили, вчера в баню пошли, тоже сделали это здорово и так далее. Uh-huh. Да? И например, он говорит, что да, вот. Вся ваша психология это ерунда. Вот дашь женщине по морде, uh-huh. да. И, значит, сам, и сразу будут хорошие отношения. Ну, и это же совсем вот uh-huh. я, я сейчас просто христимативно uh-huh. выражаюсь, uh-huh. да. Вот, uh-huh. У него есть такая, определенная лексика, понимаете? То есть как, позитивное отношение к этим явлениям в жизни, uh-huh. либо негативное, понимаете? Вот, поэтому можно определить. Но здесь, кстати, есть одна мудрость. Есть маленькая деталь. Вот правильно Дарья говорит, что мы должны ловить некие слабые сигналы. Но существует другое, другая сторона этого вопроса. Есть так называемые проекции женская. Вот, когда... Проекции бывают мужские и я, это ну, общие человеческие. Я, я просто феномен. хочу сейчас с другого конца немножко сказать. Да, что, uh-huh. Например, у той же самой девушки, которая пытается распознать да, uh-huh. и боится, что ее муж будущий будет алкоголиком, uh-huh. он, она начинает на него, грубо говоря, проецировать какие-то моменты, с ним абсолютно не связаны. Ой, да. хорошие вещи говорить, продолжительно. Да, да, по- да, да, да. прям
2: Они да. не связаны, да. Uh-huh. И вот она начинает например, говорить. давайте сразу примерами, чтобы наши слушатели разобрались. Вот, смотрите,
1: вот опять же существует некое ассоциативное восприятие человеческого поведения. Вот, например, отец, который пил, да, у него была такая манера: ну, прийти домой и бросить там пиджак на стул, например. Угу. Да, там, ну, девушка. Ага. И вот ее молодой тоже как бы это делает. Да? А но, он просто свободный но, художник. Да, но с отцом он был незнаком, понимаете, с ним. Он вообще не имел какого-то отношения к их семье. Ага. И вот девушки сразу возникают. Ага! Значит, ты такой, понимаете? Что это так называемый силлогизм, да? Это пример некой примитивной логики. Да? Вот если мы говорим там, что все, все люди-братья, значит, каждый человек не является родным братом, понимаете? Вот это вот типичный ага. пример силлогизма. И вот здесь нужно понимать, что никогда нельзя диагностировать человека, его личностное поведение к какому-то одному признаку, понимаете? А то вот был этот австралийский такой психолог-то, Аллен Пис, издал книгу, где можно по жестам якобы снимать с человека модель поведения, uh-huh. но вот люди себе накупили вот это вот, все эти книги, говорят, ну, сейчас мы будем вообще мастера вот этого сталкинга, будем снимать человека просто его, его, его профайл. Вот, если вы относитесь к человеку нормально, да, по-дружески, у вас появятся и нужные движения, и нужные жесты, и нужные слова, uh-huh. и нужные феромоны будет кожа выделять, понимаете? Поэтому здесь очень важно понимать, что женщина, не должна, или мужчина, неважно, я сейчас не, не как говорится не сексист, а женщина-мужчина мужчины должны понимать, что по одному признаку мы не должны судить о человеке, его поведении. Это может просто быть совпадение, понимаете? Если, допустим, я стою на одной ноге, значит, я цаплю. Uh-huh. то же самое здесь происходит. Uh-huh.
0: Тут есть еще одна опасность, то, что если девушка вот а, прямо обуина этим страхом, да, вот не дай бог, он окажется такой же, как мой папа, да, помимо вот э, таких когнитивных ошибок, я это так называю, uh-huh. когда uh-huh. по какой-то мелкой детали делается uh-huh. глобальный вывод, uh-huh. тут еще другая опасность, то, что девушка может бессознательно Сама подталкивать его к такому от поведению. страха от своего, да? Стра- стра- страха что ну, он не получится грубо говоря еще. вот есть ситуация неопределенства я не знаю он будет как отец или не будет и вот эта неопределенность она иногда страшнее честно говоря вот самой страшной правды и бессознательно иногда довольно часто скорее человек может подталкивать вот партнеры например к определенному поведению чтобы либо подтвердились его ожидания либо они то что называется ложными. провоцировать но это бессознательно например, Ну, например расскажите Дайте например, бессознательные или там какие-то проверки там э, купила лишний раз там не, не планировали ничего на вечер, но ну, взяла пару бутылок пива, да, кинула в холодильник, поставила, вроде забыла об этом не думает. да, проходит пару дней, молодой человек сидит там э, вечером пьет, она такая, ага, сидит выпивай, да, И если подумать, как бы, зачем ты тогда купила? Вот если тебя беспокоит этот вопрос, вот зачем ты тогда купила? Девушка вам не ответит на такой вопрос. То есть это будет... Ну, это, это не то же самое, что... у тебя
2: эффективности когда э, вот изнасиловали потому что в короткой юбке ходила в, в темном и такой а, аспект
0: да? тоже может быть ну, вот с примером, который привел Константин, про клиентку, которая там четыре раза выходила за алкоголиков, но ладно как бы один раз, и, и то замуж, это не повстречаться, это как более вырваться шаг. из круга? Вы сейчас к самой
2: важной теме подошли. Как вырваться из круга?
0: Угу.
1: Ну, смотрите, есть такой прием, даже, я бы сказал, стратегия, называется банализация, да? Вот сейчас о чем говорила Дарья. Хочу немножко вот это как бы подытожить здесь, да, таким более простым языком. Смотрите, значит, дело в том, что, вот, скажем так, растет мальчик, да, и он решил собрать в бутылке Кораблик из спичек. Он эту бутылку принес домой, поставил маму. Никогда мама ножна, не понимала, как это делают. А, пинцетом, пинцетом. Значит, мама приходит и говорит: Э, тебе еще рановато пить виски ты дорогой мой. Мальчик uh-huh. возникает причинно-следственная связь. Когда мне нужно будет доказать, что я настоящий мужчина, uh-huh. я это докажу uh-huh. через употребление виски, понимаете? И вот что касается банализации: то есть, мы должны отделить, во-первых, мы не должны давать обратную связь негативному какому-то посылу. Приходит ребенок из детского сада, и там где-то схватил матерное слово. Он подходит к родителям и говорит: произносит да. Я могу, конечно, но вы вырежете. Вот. И тогда родители, вот неумные родители, не вскакивают с дивана, кричат. «Ты что, как ты смеешь? Я тебе сейчас губы там мылом вымою» и так далее. Нужно просто молчать и не обращать внимания на это слово. Сидим, смотрим телевизор. Он снова подходит, говорит что-то, да? Мы снова не обращаем внимания. И ребенок теряет интерес, uh-huh. понимаете? То же самое, человек теряет интерес к какому-то действию, даже неосознанному, когда у него нет обратной связи. Драги. Ошибка.
2: Так, подождите, я все таки про другое. Мы с вами говорим сейчас про то, что девочка росла в семье, где муж бил маму, да, то есть бил, значит, любит. Она видела, что это типичное разрешение конфликта после... Или проявления с... любви, как да, раз. Да, или проявления любви. После скандалов и побоев она видела, что там на следующее утро родители выходили, друг друга целовали, обнимали, папа угу. приносил с работы подарок, мама пекла пирог. Ну, вот всю эту пошлость мы с вами много раз видели в кинематографе, да и порой и в жизни тоже. И девочка, может быть, она и боится так Никого, конечно же, не хочет, чтобы ее муж э, лупил. Но она же другой модели не знает. И вот она, вот то, что, о чем мы как раз говорили, и попадает, совершает свою главную ошибку в жизни. Она попадает ровно в ту же ситуацию, ровно в тот же шаблон. Как вырваться из этого шаблона? Как
0: не попасть в то, во что ты не хочешь, э, повторив судьбу своей, своих родителей? Нужно начать с препарирования. То есть э, можно зайти с менее болючего конца это своего партнера, и написать вот, два столбика да, какими качествами он обладает там, положительные качества, отрицательные. Существующего которые... партнер,
2: вы имеете в виду, да. он, он уже есть. Да, угу. да, уже
0: партнер тот, которого выбрали, который вот чем-то похож да, на родителей. А, написать, какими качествами он обладает и что, даже лучше, наверное, написать, какие качества мне нравятся, Какие качества вот, мне в нем комфортно, а что некомфортно. И когда вот проведете анализ партнера, перейдите к отцу. И также у него вспомните, да, а вот какие качества папа проявлял, а что мне с ним было комфортно, а что некомфортно. По такому же принципу можно проанализировать, эм, вот что меня цепляет в отношениях с моим партнером сейчас. Пусть он там алкоголик, пусть он меня лупит, но я почему-то с ним, да? Вот почему? Что-то цепляет? Может быть эмоции какие-то, э, может быть ощущения там, не знаю. Даже и
2: вот я вижу, что он алкоголик, он меня лупит, но при этом он такой там прекрасный в постели или uh-huh. готовит
0: мне по утрам завтрак. И что мне теперь? Я себе оправдываю вот эту вот его темную часть? Нет, вы сначала исследуете, да, вот почему вы выбрали, почему вы с ним, да, и откуда растут корни. А после того, как вы проанализировали, вы уже принимаете решение. Вы хотите в этом оставаться? Или вы хотите чего-то другого? А если другого, опять же, начните описывать, а чего другого вы хотите, как оно должно выглядеть, какими качествами да, там, особенности должен обладать мой партнер, которым я хочу реально быть, строить семью и так далее. А какими, каких качеств точно не должно быть? Вот эта проработка называется вот этих каких-то пересечений и паттернов.
1: Декар, 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 система анализа. Ой, друзья, мне
2: кажется, это такая теория глубокая, как на практике. Почему это, почему это ваша женщина прекрасная, которая выходила замуж за алкоголиков и, вероятно, повторяла, так сказать, судьбу своей матери? Почему она чет-
1: четвертый раз вышла замуж за алкоголиков? В чем была ее главная ошибка? Проективности. Она просто элементарно, значит бессознательно шла, потому что там пути, то, что было мне привычным, да? Это консерватизм такой некий, понимаете? Вот человек это не осознает, никто же не будет выходить замуж за алкоголика осознанно. Ну, вот, но допустим его поведенческие моменты как, они были для нее привычными. Но, например,
2: что и вот, перегар по утрам ей нравился? или что, что-то же другое? Я,
0: Возможно, понимаю. после перегара с утра отец испытывал э, сильное чувство вины и из-за этого был Тоже? более ласков, более щедр, Тоже? более добр. Угу. И вот эти светлые моменты, угу. вот они перевешивали вот да? все планы. Плохое. и, возможно, по этому принципу вот это наличие этого момента да ласки повышенной девушка выбрала нового партнера ну то есть актуального как вырваться из этого круга
1: ну во-первых конечно вот я сейчас Дарья все рассказал интересно но такого уже никто не делает и делать не будет потому что люди У-у-у. ну обычные нет, люди не ну, но будут да, делать нет. и
2: знаете глубокие ну, образованные
0: да. люди
1: да то есть может может, например когда я однажды сказал человеку что а, вообще-то хорошо заключить брачный контракт а, я был достаточно встречен а, негативно потому что как я посмел поставить чувства Uh-huh. рядом с каким-то контрактом, uh-huh. да, значит, с каким-то прагматичным, прагматичной стороной этой жизни. На самом деле, потом действительно мне человек спасибо сказал да, за это. Вот понимаете, здесь очень важно, нужно почувствовать, что человек, собственно, какие у него будут последствия потом. Нужно понимать, что когда-то пройдет любовь, да, и будут какие-то ровные отношения. да, Потому что ну, в любом языке мира существует понятие «медовый месяц». Да? Его не зря так прозвали. Когда вот этот что да.
2: должна была эта ваша клиентка, выходя в четвертый раз замуж, внести брачный контракт?
1: Но это у нас не получится, потому что у нас Контракт определяет только имущественные отношения, а не поведенческие, да? Это в Америке такой контракт существует, да, когда можно там, как у Тома Круза, там, что он должен был пускать крышку там унитаза, после того как там сходил по своим надобностям и прочее. Ей нужно элементарно было просто как бы поговорить с психологом, но с хорошим и рассказать свою историю, потому что человек не способен справиться. Я еще раз подчеркиваю, что вот, вот эти проекции они идут на бессознательном уровне, мы их не контролируем, понимаете, не контролируем. А если мы, например, начинаем человеку говорить, вот опять же, нужно на отвлеченных примерах показать ему, да, что вот что будет, например, да, почему это происходит и так далее. Но человек говорит, нет, Константин, не хочу вас слушать, я сейчас счастлива. Я счастлива. Вот, вот, именно мы упускаем
0: да. из виду момент, что эта клиентка, видимо, для нее вот то, что она сейчас счастлива, да. это то есть... только имеет значение. Конечно. Но так пусть дальше продолжает выходить. У нее вот эмоции. Вы не поможете тому, кто не хочет вылечить. Абсолютно верно, абсолютно. Вы верно. Вы не можете насильно вылечить.
1: Главное в жизни ⁇ это мотивация. Что бы там ни говорили, да, что должны быть ресурсы какие-то, да, целеустремленность, мать мотив. Понимаете, если человек есть мотивация, он прыгает на трехметровый запад. Да с ним свора собак гонится, да, вот таких разъярённых. Ну,
2: в общем, друзья, единственный да. вывод, который я могу сделать из нашего бурного обсуждения, что а любые, так сказать, ожидания, позитивные и негативные, э, довольно опасны, да, когда мы э, во внешней какой-то похожести своих избранников видим черты своей мамы или папы и ждем либо чего-то хорошего э, по умолчанию, да, либо угу. чего-то плохого. И что нужно воспринимать человека как отдельную единицу, отделенную, так сказать, от своих родителей, даже если похожести существуют, это внешнее или поведенческое. И если вы понимаете, что пони бегают по кругу, то идите к кому-то внешнему, да? потому что сами вы не вырветесь, потому что это подсознание. Вот коллеги кивают головами, да, да? Я, я правильно обобщу. Совершенно
1: верно. Нельзя, понимать, человек не может видеть ситуацию объективно, он, он всегда он субъект и, и всегда ситуацию субъективно, с какой-то позиции своего личного восприятия. Поэтому, конечно, здесь нужна помощь специалиста, это по-любому.
2: Друзья, мы с Дарьей Бондаренко, клиническим психологом и психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья, из Константина. Рязанцевым психологом, коучем и тренером разбирали довольно серьезную ситуацию, которая связана с тем, что мы выбираем партнеров похожих на наших родителей и переносим, проецируем некие ожидания, как позитивные, как и негативные. Но ну и к сожалению иногда негативные ожидания действительно забываются. Как вырваться из порочного круга, а как не сделать неправильных проекций, мы обсудили в этом эпизоде подкаста "Страхи, ошибки". Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о популярных страхах и заблуждениях ошибках не просто их разбираем, но и решаем, как с ними справляться.
1: Страхи, ошибки, страхи, ошибки, страхи, ошибки.
2: Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.